0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para o podcast tradicional Instant Reactions da temporada regular da NFL e, infelizmente chegou ao fim, Vitor e todos santos, meu grande amigo está aqui comigo para a gente assistir a rodada junto e vamos ver, vamos falar agora um pouco do que, do que a gente viu e já projetar um pouquinho para os playoffs Bruno não está aqui com a gente hoje, porque o Bruno está viajando mas. E tem direito de aproveitar o ano novo. Vitor, e aí, tudo bom? Tudo Como é bem? que foi é o seu Natal? Foi bom. foi bom. Foi bom? Deixou a cachorra fugir, né? né? <risos> teve, teve isso. É, mas... Duas cachorras é, teve... é, mas recuperaram todo mundo sã e salvo. Mas a gente vai dividir por parte, vamos falar, começando a falar da Conferência Americana, depois da. da Conferência Nacional, IFC, depois de NFC. Vamos para UFC primeiro, vamos começar pelo primeiro horário, né? Que... Teve, foi muito emocionante Os dois horários, acho que o primeiro horário mais que o segundo Teve mais emoção né? O segundo chegou a ter os momentos legais mas, mas ali o último quarto acabou se definindo Mas a gente teve uma grande mudança Uma mudança muito importante nos playoffs da UFC Que foi o Kansas City Chiefs, Conseguiu conquistar a seed número 2 E pode parecer pouco Subida 3 para 2 mas o último time que foi campeão do Super Bowl sem ser uma das CID 1 e 2 ou seja, sem folgar no Wildcard, foi o Baltimore Ravens 2012, então é muito importante, né Vitor você, não só ter um mando de campo, mas você não precisar jogar o Wildcard, né, porque é uma coisa que eu já falei várias vezes aqui no, no podcast, falava no meu podcast antigo é a diferença do melhor time da NFL para o pior time da NFL, da NFL é muito menor do que em qualquer outra liga, eu acho que, por exemplo, na NBA, o melhor time da NBA é, é bem melhor do que o último, na Premier League eu acho que é gigantesca também né? a diferença, acho que eu falei da NBA menor, né? é bem maior a diferença, então os jogos são equilibrados na né, NFL, eu acho que por mais que a gente encontre aqui as diferenças, em geral os times não estão separados por tanto, então a chance de você tropeçar num playoff de jogo único, é muito grande, por isso essa, essa folga no Wildcard é, é gigantesca.
1: É, um dos grandes vencedores da rodada foi o Chiefs, né? Realmente.
0: Acho que é o grande vencedor, né?
1: Pois é, eles conseguiram é, evitar essa primeira, esse primeira partida, né? nessa primeira rodada de Wildcard. E ainda teve essa, esse bônus aí, que foi o mando de campo para segunda rodada, né? E realmente você poder pegar um Patriots potencialmente em casa, é do verdade. que ir até Foxboro e jogar contra eles lá. É uma grande diferença, né?
0: É, vocês devem estar tá ouvindo um barulho, né? Como vocês sabem, quem me, quem me escuta já há algum tempo sabe que eu moro do lado de uma igreja. E eles já acabaram lá tudo que eles tinham pra fazer, mas ainda ficam fazendo um barulho do lado de fora. Só pra me irritar, mas... Mas não, não são fãs de futebol americano. Não são fãs de futebol americano, estão sempre aí é, fazendo suas, suas obrigações religiosas aí durante a rodada. Mas enfim, os Patriots, que foram a grande decepção... Da, da rodada Foram derrotados pelos Dolphins 27 a 24 E não foi um acidente Os Dolphins foram melhores o, o ataque dos Dolphins foi muito melhor Do que o ataque do New England Patriots E a defesa dos Patriots, Vitor Não conseguiu parar o Ryan Fitzpatrick E o Devanter Parker, né? O Devanter Parker acabou com, acabou a, com, a... Do play... acabou <risos> com a campanha da defesa do Do Seth Gilman, né? Ganhou
1: o troféu, né? Tipo... É
0: troféu, se o, Defe... o Stephen Gilmore não vai ganhar o defesa... troféu o Defesa Player of the Year, o Devanter Parker ganhou o troféu, tirei o Defesa é. Player of the Year do Stephen Gilmore foram oito recepções para 137 jardas algumas em momentos chaves e...
1: É, se não teve uma mala branca aí do Chiefs pro, pro, P... pro, pro Dolphins o vencer
0: Dolphins,
1: né? é, o Petros realmente teve esse foi o único motivo realmente pra jogar a sério pra eles... Terminarem bem essa temporada, né? E, mas falando sério agora, acho que... O saldo positivo pro Dolphins foi realmente... O trabalho do, ba do Brian Flores no final da temporada. Verdade. Que ele se mostrou Concordo. aparentemente ser um bom técnico, né?
0: É, foi o que eu até falei no... Eu cheguei a falar no Twitter, né? Que os Dolphins perderam a primeira escolha geral... Não conseguiram a primeira escolha geral... Mas esse ano eles, eles descobriram... Que eles têm um excelente head coach. E eu acho que isso é muito positivo. Eles estão nesse momento com a quinta escolha do draft... Que não é o ideal mas eu acho que você descobriu que o Brian Flores é um, parece ser um excelente head coach eu acho que dá pra chamar esse ano de positivo mas assim, eu fiquei impressionado com o quão mal a defesa dos Patriots jogou né? e a gente sabe que a defesa é muito resultado do ataque que você está enfrentando e por mais que o Ryan Fitzpatrick tenha terminado bem a temporada o Devante Parker no último mês tenha sido o melhor wide receiver da NFL o chamado Michael Thomas é, você ceder 27 pontos e o Gilman não conseguir parar de jeito, né, o Gilmore tava seguindo o Devante Park em campo, e eu acho que é muito preocupante, a gente, eu, a gente vai falar um pouquinho dos confrontos mais pra frente, mas a gente vai ter um New England Patriots e Tennessee Titans que você vai ter um Tennessee Titans, por exemplo, tem o AJ Brown que é um excelente wide receiver você começa a olhar formas de que o Patriots eu acho que esse jogo vai ter, vai ter muito dinheiro sendo colocado no Tennessee Titans nesse jogo, Victor
1: sim é, a linha. É interessante a gente ficar de olho nessa linha durante é, a semana.
0: Das apostas,
1: né? É, e como você falou desse Titus que vai jogar agora em Foxboro contra o Patriots, vai ter o um Vrabel voltando a Foxboro como é, head coach verdade. agora nos playoffs. Você falou do AJ Brown, uh -huh. que é um cara perigoso. Vai ter o Ryan Tannehill jogando o melhor futebol americano da carreira dele.
0: O melhor quarterback desse jogo vai ser o visitante.
1: É, hot take. Mas é. Nesse momento, é, nesse,
0: é. eu acho que nesse momento não é discutível com o Ryan Tannehill Tá jogando melhor que o Tom Brady. Não, é, né? A gente não
1: pode ignorar também é. a experiência. E, e, claro, isso é importante. clutch. E, que a gente foi... já viu do Brady. O Brady
0: tem 785 mil jogos de playoff. Ryan Hill, se não me engano, não tem... Acho que não tem nenhum. Um, né? Não, ele jogou
1: tem... contra o Sears, se machucou.
0: Não, é porque teve... A última vez que o Dolphins foi pro playoff foi o Matt Moore.
1: Então, mas é... Teve
0: antes disso. Agora eu não tô lembrado se ele foi é. aos playoff antes disso.
1: O que eu lembro que ele começou jogando e se machucou durante a partida, né? Não?
0: não, mas é, acho que esse foi, Começou jogando com o Matt Moore.
1: Ah. Enfim.
0: Mas é. Os Chiefs derrotaram o Los Angeles Chargers e me ajudaram bastante porque eu apostei nos, nos, nos Chiefs menos 8,5. E eles estavam ganhando por 3 pontos no final do jogo. Quando estavam estava gastando o relógio, conseguiram o touchdown, levaram pra 10 pontos e deu certo a minha aposta. Mas os Chiefs, é, a defesa vem jogando um pouco melhor. Os Chargers fizeram um bom jogo, mas aí começaram seus Chargers no final. Começaram a cometer muitos erros. E... Assim, os Chiefs, eles... Eles têm sido sólidos, mas eles não estão encantando nos playoffs. E eu acho que você pode olhar isso de duas formas. Eu, eu, primeiro, o copo meio cheio é dizer que os Chiefs não estão jogando bem no ataque. E o copo, quer dizer, o copo meio vazio. E o copo meio cheio é que os Chiefs não estão querendo mostrar nada. Eu, eu tô achando que os Chiefs estão segurando coisa no, no playbook deles.
1: Sim, e o Marron jogou bem hoje também.
0: É, os números dele não foram espetaculares. 16, 25, 174 jogadas, Nunca te dá uma interceptação. Eles tiveram eu a acho contribuição
1: que uma... do Spacer Teams, né?
0: É verdade. Eu acho que ele até jogou melhor do que esses números é, sugerem. Mas eu, eu acho que a gente vai ver um Chiefs melhor. E é um Chiefs que chega saudável aos playoffs. Né? Mais uma semana de descanso. Com mais uma semana de descanso. E tem esse, esse bairro gigantesco, né? E Acho que vai chegar com todo mundo saudável, mas a grande chance de enfrentar o Patriots, né? Que seria um...
1: Em casa, né? Pelo menos essa pra mim é a primeira partida em casa.
0: Eles perderam na prorrogação no ano passado jogando em casa contra, contra os Patriots. É um jogo que, ali que foi basicamente um coin flip, ali, um cara coroa.
1: E teve aquele lance do d também, que... É, Offside. eles poderiam
0: ter vencido se não fosse aquilo. Mas os Chiefs chegam bem fortes e... É... Vou deixar pra falar no final dos... dos jogos em si. E Texans e, e Titans... O Texas, com a vitória do, dos Chiefs, eles não tinham nada pra, pra jogar, eles botaram ret, t, t, reservas, E.J. McCarron e não jogou ninguém e os Titans fizeram o um trabalho de casa. Achei que os Titans jogaram bem e pegaram um, um adversário completamente é, que não, tava, não tinha nenhuma preocupação com a partida, né, Vitor? E os Titans fizeram o que eles deveriam fazer. Não brilha, foram espetaculares, mas também não, é, eles não fizeram a deles. Vários times decepcionaram esse domingo. Não foi o o Titans não foi um deles. É, Steelers e Ravens. Os Steelers derrotados pelo Baltimore Ravens, 28 a 10. Isso já estava meio que, eu Eu cheguei a falar sobre isso no último podcast, eu já estava meio que prevendo. Eu acho que os Steelers foram quebrados mentalmente contra, contra que os é. Jets. Eles lutaram mais do que a gente esperava quando o Big Ben se machucou, né? Ah,
1: essa bela história do, da temporada dos Steelers, todo mundo lutando, o Next Man Up é. aparecendo semana após semana. É, chegou ao fim, né? Acho que tudo tem um limite, né? E realmente esse time chegar aos pilotos seria algo incrível.
0: E, sim, a situação da quarterback, ele colocava um teto muito baixo no que os estilos poderiam conseguir. O Devin Hodges hoje, tá, teve, foi debaixo de muita chuva, a gente tem que fazer essa ressalva. 9 de 25 passes para 95 jadas.
1: É, e o mais preocupante também é você faz essas téticas, pô E no, o pensamento imediato não é Ah, por que não botou o Mason Rudolph? Também é só um.
0: Ele se machucou, <risos> né? Isso é, muito ruim também, ele trocou. Tá ele começou, aí ele teve aquela concussão. O Devin Rodgers jogou, aí voltou o Mason Rudolph. Aí ele começou a jogar muito mal. botou o Devin Rodgers. Aí o Mason Rudolph voltou no último jogo. Os dois machucou. são muito ruins. Os, os, os dois, dois são, são... horríveis, né? Se pelo menos tivesse um quarterback disponível no mercado com um histórico aí de, de chegar no Super Bowl, um talentoso, talvez, aí poderia ter ajudado os Steelers. Mas infelizmente esse quarterback não estava disponível. E assim. É, eu espero que de uma vez por todas A gente acabe com o clichê do Ataques ganhou jogos, defesa o campeonatos Porque você tem nos Steelers Um time que nos últimos, assim, acho que novembro e dezembro Provavelmente teve a melhor defesa da NFL E Provavelmente teve o pior ataque da NFL Nesse período E um time que ficou fora dos playoffs Enquanto, você, por exemplo, os Chiefs ano passado tinham o melhor ataque da NFL Tinha a pior defesa da NFL Uma das piores defesas da história da NFL e o time perdendo a prorrogação da final de conferência. Né? Então você vê a diferença. E eu acho que hoje né, na NFL você tem que ter um ataque... Acho que se você tem uma defesa como a dos Steelers. E você tem um ataque mediano. Você consegue alguma coisa. É, o
1: problema é que esse ataque não é mediano com é. esses scorebacks. Né?
0: Mas você não pode, não dá para você ter sucesso sendo liderado totalmente pela defesa. Não dá para ter sucesso, talvez seja forte. Mas acho que não, você não vai a lugar nenhum com um ataque tão ruim quanto o dos Steelers. E você vai... Você consegue alguma coisa tendo uma defesa tão ruim quanto é o ataque do Pittsburgh Steelers nessa temporada. Passar pelos resultados dos outros jogos só, né? O Browns perdeu, pro... perdeu os Bengals, 33 a 23 inacreditável.
1: Possivelmente a despedida do Andy Dalton nesse instante.
0: É verdade. e não um jogo mal, né? Teve torcedor correndo com a bola e tal. Denver Broncos derrotou o Clan Raiders por 16 a 9 E foi o que eu falei no... no... Eu cheguei a tuitar isso que o Denver Broncos, a chance existe uma chance dos resultados acontecerem e do Oakland Raiders não não conseguiu ser E deputado. ele não cooperar. É. Acabou que nenhum resultado aconteceu. É,
1: isso isso aconteceu por pouco tempo ali no é. início do primeiro quarto das partidas ali. E ainda assim o Raiders está perdendo. É. Então, e
0: nenhum resultado aconteceu e os Raiders é, acabaram derrotados pelos Broncos que terminaram bem a temporada. E acho que é isso. De jogos. O podcast de hoje não é só. Não é aquele resumo de cada jogo, é porque eu acho que o que mais importa é como ficam os cenários dos playoffs daqui pra frente. É... Vamos passar agora pelos confrontos, né, Vitor? Ah, os Jets derrotaram os Bills. Tá? É, é assim. Eu ia chamar
1: atenção de aí, mas eu falei, não.
0: ah, mas esse ninguém quer saber disso. Matt Barkley jogando. Pelo amor de Deus. Os playoffs nesse momento, Vitor, a gente teria o Tennessee Titans. Viajando para Foxborough para enfrentar os Patriots E a gente teria o Buffalo Bills Enfrentando o Houston Texas A gente já falou um pouquinho de Titans e Patriots E vamos falar um pouquinho mais Antes de passar para outro jogo é, Eu acho que vai ser um jogo Que vai ter muita gente apostando Mesmo no, no Tennessee Titans para vencer E eu acho que a gente não pode Subestimar o fator Foxborough A gente não pode subestimar o fator Bill Belichick e Tom Brady Muita experiência mas se você, acho que se você faz um power ranking dos times da NFL, eu acho que não é exagero dizer que o, o Tennessee Titans merece estar na frente dos Patriots. Mas você
1: acha que montando, você montaria o montando o power ranking, colocaria o Titans à frente do Patriots hoje?
0: É que eu acho que a gente tem, um, a gente corre um risco de ser muito imediato com a nossa análise, porque tudo bem, os Titans jogaram muito melhor que os Patriots nessa semana 17. Mas na semana 16 os Titans foram derrotados pelo é, foram derrotados pelo New Orleans Saints e... Os Patriots jogaram bem contra o Buffalo Bills. Então não dá pra também só levar em conta o que aconteceu. Eu ainda... Colo... Eu acho que o Patriots é favorito. Eu também. Não só por jogar em casa. Eu acho que... É um time que é... Você tem o um melhor quarterback de todos os tempos. que Eu acho que ele não é mais o Tom Brady que a gente estava tá acostumado, acostumado a ver. Mas ele ainda é... Eu ainda acho que ele ainda... Sei lá... Décimo primeiro, décimo segundo, quarterback da NFL. E... Jogar em Foxborough é muito difícil, né? E ainda mais para um time que não tem esse costume de ir aos playoffs. Eu acho que os Patriots eles podem fazer muitas coisas que podem atrapalhar os Titans e eu acho que eles têm. A gente viu o Trevor Parker sendo é, dominando o Stephen Gilmore. O AJ Brown não vai ter a mesma capacidade de fazer isso contra contra o Gilmore. É isso que eu ia falar, Eu acho assim. que a secundária dos Patriots, por mais que ela tenha sido um pouco exposta nas últimas semanas não sendo aquela que a gente esperava, eu acho que o, os Patriots têm muitas condições de parar totalmente esse ataque dos Titans.
1: Sim, isso que eu ia falar, é, você disse que estava meio que foi um alarmado pelo, pela performance da defesa hoje contra o Dolphins, é. mas eu acho que para os playoffs eles ainda vão acordar vão mostrar mais coisas, acho que vão, vão dar um gás ali, então acho que o Patriots ainda, é, ainda é favorito. Agora, o Titans é um time que tem o Derek Henry ali também, que é um cara que liderou a, a liga em, em Já Jardas.
0: Conquistou o título agora? Não. Eu...
1: É, você acha que é a defesa do, do Patriots, pra conseguir parar ele?
0: Acho que não faz diferença nenhuma. Não faz diferença. Eu acho que ele.
1: É porque assim, o, P, o Patriots durante a temporada, ele meio que de, é, se mostrou um time que Dava para os adversários correr a bola. Contra. Então,
0: é... Eu, eu...
1: Isso nos traz em vitórias. Né?
0: Esse é o meu. Essa foi brincadeira minha do, do Não Não faz diferença, é só o personagem. Mas agora falando sério, os Patriots, eles têm muitos problemas para marcar pontos. E eu acho que quando você tem um, um ataque muito bom, essa história de você controlar o relógio não, não adianta muito. Eu acho que é o pessoal leva isso a muito a sério e na maioria das vezes você pode ficar menos tempo com a bola, mas se você tiver capacidade de marcar pontos, você vai marcar pontos e você vai vencer o jogo. Não é o relógio que vai definir. Mas os Patriots têm muitas dificuldades para marcar pontos. Eu acho que dos times que chegaram... A... Aliás... Acho não. Dois times que chegaram aos playoffs é o pior ataque. E se os Titans conseguirem colocar é, drives longos com o Derek Henry, os Patriots eles vão ter muita dificuldade de pontuar. E os Patriots para pontuar nesse jogo, eles vão precisar de turnovers. Eles vão precisar de a defesa colocar de perto ali já da da red zone, porque esse ataque dos Patriots, mas que a defesa do Titans não seja ultra dominante. Os Patriots, eles não têm condições de conseguir vários drives longos, vários drives de avançar 70 jadas, 60 jadas e marcar touchdown. Então, acho que o Derek Henry pode ser um fator, sim, mas aí é, eu não diria que é culpa da defesa dos Patriots, eu acho que é culpa do ataque dos Patriots, que não consegue produzir o que se espera de um ataque de time de playoff, né? Porque não é exagero, né, Vitor dizer que é o pior ataque dos playoffs.
1: Deve ser, certamente, né? Acho que o Eagles também... É, eu pensei a situação no, atual eu pensei do no Buffalo
0: Bills. Bills também, né? Eu acho que
1: acho que o Bills ainda tem mostra tem, mais perigo, tem assim. tem
0: o John Brown, tem é. o Cooper. Então o Josh
1: Allen é um meio que o wild card, né? É, a gente não sabe acho... o que esperar dele.
0: Mas é, eu acho que esse é o problema. Eu acho que num time que tem um ataque tão limitado, se eles começarem a ficar, os Titans começarem a ter muitos drives longos, eu acho que pode ser os Patriots não vão conseguir ter tempo suficiente, não vão conseguir botar drives para marcar pontos. Então Acho que a é pressão muito grande na secundária dos Patriots pra conseguir turnovers, né? E vamos ver se o Ryan Tannehill se reencontra o seu jogo de, de check-down, né? De sem... Se bem que a defesa dos Patriots vem sendo explorada em passos longos, né? Não sei, é, difi... é muito difícil você dizer que o Patriots vai ser derrotado pelo Tennessee Titans em casa nos playoffs, né? Mas é... Acho que vai ser um jogo... Acho que no passado eu... Acho que os Patriots entrariam com o quê? 7 pontos favoritos? 8 é, eu... pontos? Eu Eles... não... E vou estar com 3,5 nesse jogo, 4 no máximo
1: Eu não lembro qual era a linha daquele Patriots E Jaguars, a final de conferência é. Que era, foi um foi duelo Não, foi em Foxborough é verdade. Foi um duelo inesperado Que a gente, pô, o Jaguars nunca vai pros playoffs é. E quando vai, chega logo na, o na divisão jogo. O jogo foi é. até Parelho, é, eu acho é mais perigoso que aquele Jaguars né?
0: É, com ataque é bem melhor
1: né? então, ainda, gente, ainda assim, eu acho o Patriots favorito
0: Essa é só uma análise preliminar Vai ter o um podcast preview ao longo da semana, no, só no, na década que vem é. Mas... Buffalo Bills e Houston Texans
1: É o jogo de sábado, né?
0: É o, é o primeiro jogo de sábado, com certeza Não tem a menor chance de não ser Mas é um pouco chato, mas eu acho que Eu aposto no Bills Se o Texans não tiver o Will Fuller Mas se o Texans tiver o Will Fuller Eu acho que eu aposto no Texans Porque eu acho que, assim Eu acho que se o, o Will Fuller jogar O Texans é bem favorito Ainda mais jogando em casa e tal se o Will Fuller não jogar, eu acho que é um jogo mais equilibrado, mas eu ainda vejo o Texans como favorito. Porque a diferença de quarterback é muito grande. A diferença do Deshaun Watson do Allen é, é muito é. grande. E por mais que o Bill, o Bill seja um time bem mais arrumado, eu, eu acho o Sean é um dos melhores head coaches da NFL. E o Bill O'Brien, pra mim, tá na, na metade de baixo. Eu acho que se o Deshaun Watson jogar e tiver o seu o Will Fuller, que os números mostram que faz muita diferença... Eu acho que o Texans é, é bem favorito pra esse jogo.
1: Eu também acho que o Texans é o favorito e pra mim nem, até independe da, da, da presença do Will Fuller. Claro que você... Não sei se você tem os números aí, Gabriel, mas é, o ataque do, do Texans com o Will Fuller em campo é, é um...
0: Vai dar trabalho pra eu encontrar. Tudo bem, tá... bom, Acredite na nossa palavra que a diferença é grande.
1: É, eu, eu, eu acho que assim, o, realmente é o melhor quarterback. Eu vou por, por aí.
0: É o melhor quarterback jogando em casa, né? É. é, é por mais que eu acho que o time do Buffalo Bills é muito mais arrumado, é... o Josh Allen vai ter que jogar, né? Por, assim, por mais que o Shane de faça o melhor esquema possível, o Josh Allen vai ter que jogar. E na hora do Vão ver, o Deixão Watson é muito melhor que o Josh Allen. Então eu, eu acho que o Houston Texans vence. Mas assim, ainda tem uma semana inteira para estudar esse jogo.
1: Essa é a primeira participação do Watson na né, próxima temporada?
0: Ele, ele entrou na NFL 2017... 2017 a gente não foram os playoffs, 2018 ele jogou contra o. Contra o Colts, depois perdeu pro. Eu não sei. Deve ter perdido para os Chiefs, né? Já que afinal foi. Eles jogaram o Card contra os Colts. Eles ganham. Eles eu, não, eu não lembro. Tá, agora, esse eu vou ter que pesquisar.
1: Por, o, o ano que ele se machucou durante a temporada foi o segundo 2017, ano dele? 2017. Foi o primeiro ano dele, primeiro então. Ano dele. Pro o que precisa
0: Vamos lá, NFL Playoffs 2018-2019 Porra, eu apaguei totalmente na minha mente
1: Eu acho que é a primeira parte Eles perderam para
0: os Colts No, no Wildcard Eu achei que o Colts tinha vencido Mas eles perderam para os Colts Deixa eu ver aqui como é que foi esse jogo ah, Vamos ver Deixa o Watson Isso ah, 2018, né? Isso Deixa o Watson jogou Deixa eu ver se eu acho os números do Sean Watson.
1: Em 2019 eles não foram, né?
0: 2019... Não, 2019 é o ano que a gente está agora. Esse foi a temporada 2018 e 2019. Ah, temporada sim, dele. ok. Enfim, tem um jogo de playoff, uma derrota. Vai ser o segundo jogo de playoff da carreira dele. E vamos fazer um intervalinho agora e vamos passar para a conferência nacional. Vamos lá para a segunda parte do programa. Agora vamos falar da Conferência Nacional a NFC. Antes só um, um acerto. A gente gravou a parte da NFC. Tava no finalzinho dos jogos do, do segundo horário, né? A gente já foi adiantando e os Raiders. A gente eu falei que os, os Broncos venceram com 16 a 9, mas os Raiders fizeram um touchdown, né? Diminuíram para 16 a 15, é só para consertar isso. Então vamos falar agora da NFC que a gente acabou de assistir 49ers e Seahawks. Vamos começar falando desse jogo, né, Vitor? Que primeiro tempo bem chato, segundo tempo o jogo ficou bem animado ali e... Vamos ser bem sinceros, o Seahawks só estava dentro desse jogo por causa da genialidade do seu quarterback. Mas os 49ers conseguiram segurar ali com... Segurar ali bem difícil, mas conseguiram segurar e garantiram... A assim, número 1, um. como é que você viu essa atuação do 49ers?
1: É, o primeiro tempo foi todo do 49 né? eles dominaram a partida Mas no placar foi apenas 3 a 0 é, Foi um placar que não retratou muito bem a história do jogo né? O 49 estava dominando a partida Mas o ataque não conseguiu fazer mais pontos né, do que deveria E no segundo tempo o Seahawks voltou com tudo Um time com mais energia, até correndo melhor com a bola com Bloqueando melhor e realmente por pouco não conseguiu roubar essa, essa vitória aí.
0: É, eu, eu achei que foi um clássico jogo ali Que, como eu falei, né o Seahawks só estava dando esse jogo quase do Russell Wilson O 49ers é um time muito mais completo Só que tem uma posição que o, que o Seahawks é bem superior ao, ao 49ers Que é a posição de quarterback E foi isso que a gente viu Mas eu não sei, eu acho que a defesa do 49ers Ela definitivamente não chega... No seu melhor momento nesse final de temporada. E, de novo, defesa é muito resultado dos ataques que você enfrenta. E o 49 pegou times bem mais fortes aí nesses últimos um mês e meio. Mas eu achei que eles deixaram muito a desejar no segundo tempo. O Seahawks marcou 21 pontos no segundo tempo e muitos passes longos. E. Assim, a gente viu o Russell Wilson sob pressão, mas eu acho que a gente já. Esse. Pest rush do 49ers já foi muito mais potente do que é nesse momento então não sei, eu, eu não saio muito eu saio menos animado com o 49ers hoje do que eu estava antes de entrar nessa semana 17
1: é, realmente a defesa sofreu um pouco ali no segundo tempo, principalmente também o DK Metcalf também é, ganhou a maioria das batalhas ali com, com seu adversário, é então, realmente, essa defesa mostrou alguns, algumas fraquezas ali, mas eu acho que é mais mérito do Russell Wilson mesmo.
0: É, uma temporada fantástica. E, assim, esse Seed número 5, né? A gente vai falar mais para frente dos confrontos. E eu acho que é uma pena. Eu acho que a gente. O Lamar Jackson vai vencer o MVP com justiça, ele merece. Mas eu não acho que a gente deveria lembrar desse MVP, dessa disputa de MVP de 2019 como uma lavada total. Eu acho que o Russell estava muito mais perto do Lamar Jackson do que muita gente colocava, né? Eu acho que o que ele fez com um time que não funciona para dar, para aproveitar as suas melhores qualidades, eu acho que é bem impressionante. Mas é isso. Vamos passar agora para os, os jogos do segundo horário, que ameaçou ter uma emoção ali, né? A gente tava assistindo aqui junto, né, Vitor? Eagles e Giants, o Giants chegaram a empatar o jogo ali no no terceiro quarto, e o jogo ficou, chegou a ficar encardido. Mas no final os Eagles venceram por 34 a 17. Nunca tive dúvida. <risos> a gente tava até brincando, negócio né? daqui. Você tava falando que o Giants ia ganhar a taça. Jogou de igual para igual com os Eagles. Mas os Eagles vencem, se garante nos playoffs. Mas vai ter jogador suficiente para entrar em campo no. No próximo final de
1: semana? Pois é, a coisa tá é difícil lá em Filadélfia Hoje chegou até a ter uma fila ali na, na tenda aqui, Do Onde o, atendimento, o é. atendimento médico é realizado né? Uhum. De tanto jogador que tava se machucando durante a partida Então realmente é... Mas falando como torcedor é... é ótimo ver esse time nos playoffs Já tá de bom tamanho Eu... Ainda bem que a gente vai pegar o Seahawks E se não o é... A gente vai ser o azarão Seria o um contra qualquer um dos dois, mas acho que contra o Seahawks, essa defesa do Seahawks aí mostrou é, ser bem vulnerável. Então, vamos ver, vamos ver. É, o... Já tá de ótimo tamanho chegar na pós-temporada.
0: É verdade, o Carson Wentz terminou a temporada jogando muito bem, Sim. né? E o time que teve uma grande contribuição do Boston Scott, né? Running back de 1,70m um lá, que jogou muito bem, teve... Tanto recebendo passes quanto correndo com a bola. Tem então, o Miles Sanders.
1: Sanders também né, jogou bem hoje.
0: Não parece ser séria a lesão dele, né? Ele, chegou, ele deixou o jogo, mas preocupa e. Torcer <risos> pro Hurtz voltar? Não, o, 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 os principais recebedores foram Boston Scott, que é o running back. O Dallas Goddard, que é o de número 2. Josh Perkins, Deontay Burnett, Greg Ward Jr.
1: Durante a transmissão apareceu uma estatística interessante, né? Que o Eagles acho que foi o primeiro time a ter 4 mil jardas aéreas como Sim, um time é. na temporada e nenhum recebedor mais ter de mais 10. de 500 jardas Então isso mostra como que muita gente foi envolvida nesse ataque, claro, envolvida por necessidade, né? Muita é, gente é. se machucou.
0: O Dallas Cowboys derrotou o Washington Redskins 47 a 16, mas não adiantou de nada, né? O, o, sem a derrota dos Eagles não tinha o que fazer. É, passou alguns outros resultados O Cardinals Foi derrotado pelos Rams, 31 a 24 Os Packers Sofreram muito contra o Detroit Lions E venceram por 23 a 20 Com um field goal no final do jogo Garantiram a seed número 2 E eu continuo sem um pingo de confiança Nesse time dos Packers Esse Passou muito perto De ser derrotado pelo Detroit Lions Até acho que no geral Os Lions foram melhores E de novo, Vitor, eu não confio nesse time do Packers. Eu não sei... Assim, eu sei como, né? Porque a NFL é uma liga com amostra pequena, mas... É muito difícil de acreditar que esse, esse time seja seed 2 da NFC.
1: Realmente é um seed que não bate muito bem com, a, com o time, né? O time não joga futebol pra seed número 2, né? Mas é, é bem curioso mesmo essa situação. É, eu sei que você é mais crítico... Do Aaron Rodgers, né, Nessa temporada. Sim. Você não acredita que ele vai, pode aprontar nos playoffs?
0: Não, não, não tem nada que ele, me fez, que ele fez nessa temporada que me faça acreditar que ele possa jogar melhor do que ele, ele tá jogando. Seria uma grande surpresa pra mim, não vou descartar totalmente. Mas eu... Sei lá, eu acho que... Se olha os times que estão nos playoffs, eu pegaria um, dois, três... Quatro... Quatro, 5, cinco, cinco quarterbacks eu selecionaria à frente dele. Antes de eu selecionar o Aaron Rodgers Eu selecionaria o Drew Brees O Russell Wilson, o Patrick Mahomes O Lamar Jackson E o Deshaun Watson, antes de eu escolher o Aaron Rodgers
1: Você Uma... achou um absurdo? É, eu colocaria ele à frente do Drew Brees Mas
0: É, não é, não é absurdo Bears Foi Venceu o Benção da Vikings 21-19, Vikings jogando pro time reserva Quarterback reserva. É, todo mundo reserva. Os Falcons venceram 28 a 22, os Bucks na prorrogação. Na prorrogação que o James Winston lançou uma pick-six, seu último passe da temporada. Foi a sua segunda interceptação no jogo e foi a sua trigésima interceptação na temporada. O primeiro quarterback na história da NFL a ter 30 touchdowns e 30 interceptações em um só ano. E ele fez isso passando de 5 mil jardas, se eu não me engano, a nona vez que um quarterback passa de 5 mil jardas. Acho que são quatro do Drew Brees, que é um negócio... Absurdo, mas a temporada inacreditável do James Winston 5 mil jadas, 30 touchdowns, 30 interceptações. O Saints trucidou o Carolina Panthers, 42 a 10. O Saints chega jogando em alto nível na melhor parte do, do ano. Chega saudável. O, a notícia triste desse jogo é que o de Bridge ele tinha um, um bônus. No, no contrato dele Que se ele conseguisse mais um passo para o touchdown Ele teria uma cláusula de 250 mil dólares Que ele receberia Ele entrou em campo, mas não deu o passo para o touchdown Então deixou de ganhar esses 250 mil dólares Uma pena aí para o Mas é oh, isso é, pro é, Vamos para o Bridgewater Vamos para os playoffs da NFC O 49ers é a seed número 1 um. Justo Acho que justo, justo. Eu, eu ainda acho que o Saints é o melhor time da da NFC, mas acho que o 49 fez por merecer Derrotou o próprio Saints Green Bay Packers, seed número 2 E no World Card a gente vai ter Saints e Vikings Revanche do milagre de Minnesota Quantas vezes a gente vai ver aquele tal do, do Stephen Diggs até lá? Ah. Um milhão de vezes Seahawks e Eagles É o outro jogo, seed 4 contra seed 5 Começando pelo Eagles E, Seah e Seahawks Que tem bastante cara de ser o um jogo de sábado à noite eu acho que... Sim, os Eagles vão jogar em casa, os Eagles têm um bando de campo, mas eles não têm mais ninguém, Vitor. Têm... Os adversivos todos estão machucados e... Por mais que eu goste do educação antes, eu confio mais no educação antes que muita gente, você vai cair num duelo com o Russell Wilson e ele tem desvantagem Então, eu acho que, mesmo jogando fora de casa, acho que o Seahawks é favorito nesse jogo.
1: É, e também se comparar também... O ataque no geral do Seahawks contra essa defesa do Eagles, é, eu não ve eu vejo ninguém conseguindo parar o, o DK Metcalf, o Tyler Lockett. Verdade. Com, o Seahawks a gente sabe que não vai ser um time que vai engrenar é. o jogo inteiro, né?
0: Ele não, não, vai, ter, não vai ser um atropelo do Seahawks, porque o Seahawks não consegue abrir. Não consegue ter uma sequência é, assim durante é... o jogo. Mas eu, até, eu também não acho que os Eagles vão conseguir marcar muitos pontos, eles marcaram 34 pontos Giants, acho que foi a melhor atuação do ataque em muito tempo mas o Giants, é uma, o Giants Tem uma das piores defesas da NFL, a defesa do Seahawks não é boa Mas ainda é melhor Melhor que a do, do New York Giants Então Acho que vai ser um jogo bem interessante, mas o meu palpite é Seahawks E é difícil mudar durante a semana Esse palpite, lembrando que aqui é uma análise Preliminar Desses jogos Saints Vikings é... Acho o Vikings é um pouco subestimado porque o seu quarterback não joga bem no Monday Night Football mas o Saints para mim é o melhor time da NFC e é bem favorito nesse jogo Drew Breeze ele não é, não é nem de longe a melhor versão do Drew Breeze, mas ainda é um dos oito melhores quarterbacks da NFL nem de longe apresenta o declínio do, do Tom Brady Michael Thomas está jogando muito bem Oven Kamara cresceu nesse final de temporada que é importante o Jared Cook, acho que ele foi o melhor <risos> tie de de dezembro então acho que o é um time que tem muitas armas E tem uma ótima defesa também né Uma defesa jogando muito, muito bem E acho que o Vikings consegue fazer um jogo Mas acho que o Saints, ainda mais jogando em casa É muito forte pro Vikes
1: É isso, você falou sobre o bom momento do Saints Chegando pros playoffs O Vikings também não tá no melhor momento deles na temporada não. Né?
0: Tem hum. o Adam Feeling completamente baleado Nunca
1: O Davi Cook já não é mais o mesmo do início da temporada
0: É verdade, ele se machucou no os últimos jogos Eu
1: também acho que o Saints também Vai passar pelo Vanks
0: Bem, então é isso Esse foi o podcast pós-temporada regular Vai ter mais podcast no ano que vem Na próxima década Sobre um preview mais detalhado Desses quatro jogos
1: Você não vai falar a sua aposta que você perdeu? né
0: Ah, eu precisava de mais dois pontos No final daquele Eu postei que teria mais de 47 pontos no 49ers e Seahawks Chegou a Chegou a 47 né 47 Chegou a 47 Eu precisava de Não tem como marcar um ponto né Então eu precisava de mais dois pontos Eu fiquei maluco Quando eu achei que o 49ers ia Aceitar o um safety ali pra... pra acabar com o jogo Mas acabou que eu perdi Mas eu tô numa Uma sequência boa Ganhei outra aposta nessa... Nesse final de semana Mas então é isso Vitor, muito obrigado pela participação Um feliz ano novo Valeu, Gabriel Uma boa década de 2020 aí Pra nós Lembre-se de mim Se você ganhar na Mega Sena da Virada então é isso, podcast provavelmente dia 2, mas pode ser que venha um dia 1, com o resumo ali da Black Monday, não garanto nada. Pode ser que seja até dia 31 também, Pode ser que seja, é mais provável que seja dia 31 do que dia 1. Mas com certeza vai ter um podcast com preview do World Card Round, e aproveita que a gente só tem mais 3 finais de semana de futebol americano pela frente. Então é isso pessoal, até a próxima, tchau!